0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. In dieser Folge durfte ich die wunderbare Christina Rumpel interviewen. Christina hat das Buch Flowbirthing ins Leben gerufen. Es ist ein ganz tolles, wunderbares Buch. Ich kann es dir wirklich von Herzen empfehlen und sie beschreibt, was Flowbirthing ist, was Ihre Vision ist, äh, es ist wirklich, also es erweitert definitiv deinen Horizont. Es ähm, ist so viel toller Input, du wirst begeistert sein und ich freue mich total darauf, dass ich sie kennenlernen durfte. Es wird auch nicht die letzte Podcast-Folge mit ihr gewesen sein, da freue ich mich umso mehr drüber. Und ja, ich freue mich, wenn du die Folge teilst und ähm, einer werdenden Mama weiterschickst oder natürlich auch einem werdenden Papa. Ganz wichtig, die Papas, die sind auch ähm, immer bitte mit dabei. Und ja, lass dich inspirieren und viel Spaß beim Reinhören. Flow Birthing. Sie hat das gleichnamige Buch geschrieben und ich danke dir total, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich würde vorschlagen, du stellst dich kurz vor, wer dich noch nicht kennt, und dann steigen wir ja ins Thema ein, zum Thema Flow Birthing.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, liebe Jennifer. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und Flow Birthing vorstellen kann. Ich bin Christina Marita Rumpel, bin studierte Soziologin und freie Buchautorin im Mankau Verlag und im Februar erscheint auch mein drittes Buch, diesmal im Schirner Verlag. Das heißt, ich bin also wirklich ähm, ja, schreibend tätig und ähm, bin eben keine Hebamme und trotzdem inzwischen zu einer Expertin für die neue Geburtskultur geworden. Und zwar sage ich immer, das Thema hat mich gefunden, nicht umgekehrt. Ich bin Alleinerziehende Mutter, war auch Single-Mama, also, war schon während der Schwangerschaft alleine und habe eine sehr traumatische Geburt erfahren. Mhm. Ähm, ging aber dann alles gut und habe mich dann natürlich erstmal um meinen Sohn gekümmert und bin ins Muttersein hineingewachsen und bin dann 2012 schwer erkrankt an Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Und habe auch ähm, die Bärmutter verloren ähm, und habe eben in der Aufarbeitung der ganzen Erkrankung mich mit dem Thema weiblich sein, Wandel und auch Neugeburt befasst. Ähm, und vorher ähm, war ich eben schon Referentin für Frauen- und Familienpolitik im Deutschen Bundestag. Also ich habe mich schon immer für Frauenthemen interessiert, aber so mit Schwangerschaft und Geburt ja, hatte ich mich eigentlich noch nicht wirklich tiefer befasst. Nur natürlich, als ich selber schwanger war, aber da war bei mir auch ziemlich viel ja problematisch und mit, mit Ängsten auch belegt, weil ich eben auch alleine war. Ja. Und habe mir dann das nochmal angeguckt, weil ich mich eben gefragt habe, ja, ähm, bin ich jetzt eigentlich noch weiblich ohne Gebärmutter oder was ist denn überhaupt weiblich sein? Und dann bin ich sehr schnell drauf gekommen, dass natürlich das, was uns von den Männern unterscheidet, einfach die Fähigkeit ist, Leben schenken zu können. Also, dass wir eben neun Monate lang neues Leben in uns heranwachsen lassen können und dann eben auch die Gebärerfahrung machen dürfen. Und ich sage schon dürfen, weil ich das eben so in der theoretischen Auseinandersetzung, Aufarbeitung, dann als Auszeichnung des Weiblichen verstanden habe und mich dann erinnert habe an meine Geburtserfahrung, die eben alles andere als als Dürfen war, sondern mit sehr viel äh, ja, Ängsten und Leid und Schmerzen auch verbunden. Und wenn ich mich dann in meinem Freundinnenkreis umgeguckt habe, da war das eben ähnlich. Und dann dachte ich mir, das stimmt doch was nicht. Und dann war mein Interesse geweckt. Dann wollte ich eben wissen, warum wir das auch so, ähm, ja, warum wir eigentlich Angst vor der Geburt haben, warum viele Frauen Angst vor der Geburt haben, warum viele Frauen Geburten auch, auch als traumatisch erfahren. Ja, es berichten ja immer mehr Frauen darüber. Und ähm, ja, wie das eigentlich dazu kommen konnte. Und dann habe ich mich eben als studierte Soziologin auch damit befasst und bin rein in die Kulturgeschichte gegangen. Und ja, so ist mein Buch Flo Bursing, dann entstanden.
0: Ja, sau interessant. Also auch der Weg dann dorthin, das ist ja, ich finde es immer so schön, dass ja ganz viele auch gerade, ja, ähm wie du sagst, dass das Thema dich gefunden hat. Ne? Das ist ja dann auch noch mal, ähm, da geht mir immer so das Herz auf, weil das auch so oft ist und es sind dann immer so, ja, wenn einem das so ähm, zugeflogen kommt oder nach einem sozusagen gerufen wird. ja. Und ähm, das finde ich total schön, ja. Und Flowbirthing an sich, um, um was macht es aus, und um was geht es da? Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Also,
1: Flowbirthing, der Begriff, ist natürlich einmal in Anlehnung an Hypnobirthing, einfach weil Hypnobirthing auch so eine Methode ist, die für die neue Geburtskultur steht. Einfach schmerzarm, mit wenig Schmerzen gebären. Und Flow war mir irgendwie ganz, ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass das genau den Zustand beschreibt, in dem eine Frau, wenn sie ganz natürlich bei sich sein kann, wie sie dann eben die Geburt erfahren kann. Ja. Und Flow fand ich spannend, weil es kommt eigentlich aus der Arbeitspsychologie, der Begriff. Mhm. Und zwar dann, wenn äh, Fühlen, Denken und Handeln äh, zusammenkommen. Dann kommt man in den Flow. Also wenn alles passt, und es ist dann, wenn praktisch wie so alles von Zauberhand geht, von alleine. Mhm. So ist es ja auch der Geburtsprozess. Es ne? also wenn, wenn, äh, ist ein vegetativer Prozess, den wir willentlich nicht steuern können, sondern es geht ja darum, dass wir einfach dem Körper die Führung überlassen. Und wenn dann die Hormone einsetzen und der Körper übernimmt, dann kommt man automatisch in so eine Art Trance-Zustand. oder mhm. auch Flow. Ne? Und deswegen fand ich das total äh, passend, <lacht> den Begriff auch zu wählen und weil er natürlich auch anklingt an, ja, sag jetzt mal, an die ganzheitliche Herangehensweise, was mir auch eben total wichtig ist. Also dass mhm. wir ja, einfach beginnen wirklich also Körper, Geist, Seele zusammenzubringen, ja. Verbindung zwischen Mutter und Kind zu stärken in der Schwangerschaft schon und natürlich auch unter der Geburt auch darauf zu achten, dass die Verbindung steht. Und das ist das Besondere an Flowbirthing eben auch die Verbindung zu der urweiblichen Kraft. Ja? Also der Untertitel zu meinem Buch lautet nämlich das Buch für eine bewusste Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen auf die weibliche Kraft. Also das ist es eben, was mich jetzt vielleicht von Hypnobirthing oder so unterscheidet. Das ist ja. keine Methode, die es jetzt zu erlernen gilt, sondern es geht darum, die Frauen wieder zu bestärken in ihrem Vertrauen, dass der Körper schon in der Lage ist zu gebären, dass sie sich vorbereiten können und dass sie auch wieder anknüpfen können an diese weibliche Kraft, die dann unter der Geburt einfach wirkt.
0: Ja, das klingt, also das klingt sehr spannend, gerade was du sagst mit der weiblichen Kraft. Ähm, wie wird es in deinem Buch dann beschrieben? Also gibt es da dann schon gezielte Übungen, sage ich mal, oder ähm, geführte Meditation? Weil die Frage ist ja, okay, wie, wie komme ich da wieder hin? Wie finde ich denn wieder so meine Kraft? Weil also ich finde auch gerade beim, beim Mama-Sein ist es ja so wichtig, dass wir als Mama auch so in unserer Kraft sind weil sonst drehst du ja durch. <lacht> ja,
1: genau. Das ist tatsächlich das Ziel von Flow Birthing, erklärte Ziel, dass Frauen wieder gestärkt, ja, aus der Geburtserfahrung hervorgehen können. Als Frau und Mutter gestärkt. Und das ist eben so die Rückmeldung, die ich auch erfahren habe inzwischen von vielen Frauen, die so eine schöne, kraftvolle Geburt auch erfahren durften, dass sie eben ganz anders in ihr Muttersein reingehen, ja? dass sie eben ganz, 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 äh, ja belebt sind ja, und auch dankbar über die Erfahrung und auch schneller in diese Liebesfähigkeit kommen, wenn sie natürlich kraftvoll gebären konnten, als jetzt zum Beispiel in meinem Fall ähm, mit einer schweren Kaiserschnitt-Erfahrung. Ich habe mir das richtig erarbeiten müssen und auch erkämpfen müssen, ja, wieder reinzufinden. Ja, weibliche Kraft stärken. Das ist natürlich ein Prozess. Ja, Das ist nichts, was man so auf Knopfdruck irgendwie erreichen okay, kann. <lacht> ja, Und es gibt auch in meinem Buch dann keine To-Do-Listen oder was weiß ich was. Das lehne ich vollkommen ab. Ich finde, das ja. passt auch nicht zu diesem weiblich sein, zu diesem sich hingeben lernen, vertrauen wieder aufbauen, ähm, ja einfach loslassen. Das sind ganz andere Qualitäten, als sich jetzt eins, zwei, drei schnell irgendwas anzutrainieren. Ne? Und so ähm, steht Flowbirthing eigentlich für ein ja Persönlichkeitsentwicklungskonzept, sage ich jetzt mal. Also ich baue das im Buch so auf, dass ich einmal erst erkläre, dass also unsere Vorstellung von Geburt eigentlich eine, eine kulturelle Prägung hat, also dass das, was wir glauben, wie die Schwangerschaft und Geburt abzulaufen hat, dass, dass wir das eben kulturell erlernt haben und dass wir weit davon entfernt sind, zu wissen, wie das eigentlich vom Körper her natürlich gedacht war. Also ja, Kurzes Beispiel, wir leben halt nur in einer Angstgesellschaft, in einer Hochrisikogesellschaft und äh, entsprechend fühlen wir uns dann halt wohl, wenn es viele Kontrollen gibt. Ja? Mhm. Das wissen wir aber inzwischen, dass wir längst an dem Punkt sind, wo es auch ein zu viel des Guten gibt. Also zu viel Kontrolle macht halt auch wieder Angst, weil jedes Mal hast du halt dann auch wieder die Frage, oh, hoffentlich ist alles gut. Und es ist, stärkt eben nicht das Vertrauen und das, darauf kommt es ja immer an, dass wir wieder ins Vertrauen hineinwachsen können in den neun Monaten der Schwangerschaft, um dann eben auch Vertrauen zu haben unter der Geburt. Und so fange ich halt an und erkläre sozusagen die kulturellen ähm, Prägungen dann beginne ich auch zu erklären, dass es eben so etwas gibt wie Glaubenssätze. Ich stelle das vor, wie wir, auch, wie wir uns davon auch lösen können. Dann ähm, sage ich, okay, das ist, Geburt ist eben mehr als ein körperlicher Prozess. Es ist eben ein geistiger Prozess. Es ist ein emotionaler Prozess. Es ist auch ein seelischer Prozess. Mhm. So gerade die Verbindung mit dem Baby im Bauch, das läuft ja auf der Seelenebene ab. Ja. Das ist auch ein, ein, ein Wort, was äh, für viele... Ähm, ja, ja. <lacht>, wie total schräg sich vielleicht erstmal anhört, aber ja, mein Gott, also ich finde, jeder, der das schon mal das Glück hatte, bei einer Geburt dabei zu sein, und das Bild auf der Welt ist, der merkt es, dass, das, dass da die Seele kommt, ja? die erfüllt ja. den ganzen Raum, ja, also die, die Menschen finden da ja auch Worte wie tiefe Berührtheit, ja. Wunder, ja, ja. Das, das ist ja alles das, was, was diese Seelenebene auch zum Ausdruck bringt. Ja. Und ähm, gerade in der Schwangerschaft kann man das eben ganz, ganz deutlich merken, wenn man in Verbindung geht mit dem Baby im Bauch.
0: Da also, fällt mir, wenn ich das dann noch so geradezu mit reinbringen darf, da fällt mir, weil du sagst, ne, auch mit der seelischen Ebene und ähm, also irgendwo gab es dann bei mir auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann mir keiner erklären, weil mein Mann, bevor der nach Hause kam, ungelogen eine Viertelstunde, also der war noch nicht mal im direkten Umkreis, hat die mir in meinem Bauch angefangen, sich zu bewegen. Und da dachte ich mir, das gibt's es doch nicht. Ne? Und ne, erst am zweiten Tag ist mir das aufgefallen, unter der Woche, da habe ich gesagt, du wirst mir nicht glauben, aber ich weiß ganz genau, wann du kommst. Und bei meinem Mann ist es lustiger. er kommt oft oder damals, wie er noch in seinem Job war und noch nicht selbstständig war, kam er wirklich zu unterschiedlichen Zeiten. Der kam er um fünf, der kam er um sechs, der kam er um acht. Ja? Und jedes Mal wusste ich, Beziehungsweise mir, dass der Papa gleich nach Hause kommt. Ja, also so zum ja. Thema. Ne? Ja, wow, ja, Gänsehaut habe ich jetzt. Ja, ja das, das, ist schon spannend. das ist tatsächlich wirklich so. Also, die Babys
1: im Bauch, die haben ja eine ganz enge Verbindung zur Mutter auf jeden Fall, aber eben auch zum Vater auf ja. Seelenebene. Und es ja. geht eben durch Raum und Zeit, ist diese Verbindung. ja Die Seele ja. ist nicht begrenzt auf, auf, auf den Körper. Ja. ja. Und es ist total schön, wenn man die Erfahrung machen kann in der Schwangerschaft. Ja, ja wunderbar. Hm. Ja, und insofern ähm, stelle ich, ich stelle praktisch diese Bereiche vor in meinem Buch, dass das eben alles wichtig ist. Und ähm, flow Birthing will Wegweiser sein. Das heißt, ich ermutige die Schwangeren in meinem Buch, sich wirklich einzulassen. Also so Denk- und Fühlverbote mal sein zu lassen, ja, sich selber freizugeben und eben, wenn man so eine schöne Erfahrung machen kann, wie du jetzt erzählt hast, das dann auch anzunehmen als, als neue Erfahrung, als Horizont auch. Ja Also, weil ich sage immer, die beste Vorbereitung auf Geburt ist tatsächlich, die eigenen Grenzen zu. Erweitern schon in der Schwangerschaft. Ja. Weil Geburt ist nun mal eine Grenzerfahrung, eine Herausforderung. Ja, es ist, ähm, nur wenn wir uns noch so gut vorbereitet haben, wir werden nicht, wissen nicht, was wirklich auf uns zukommt. Ja. Und dann ist es halt die allerbeste Vorbereitung, einfach wirklich erstens im Vertrauen zu sein und zweitens einfach zu wissen, okay, ich schaffe das, ich gehe da rein, ich habe das trainiert, ich bin schon mal aus meiner Komfortzone raus. Ja, ich, ähm, ich weiß, dass ich es schaffen werde und. Ähm, ja, insofern stelle ich halt viele verschiedene ähm, Wege einfach vor in meinem Buch und ermutige eben die Frauen zu sagen, kurz schau genau bei dir hin, was ist dein Weg? Ja? Wo gehst du in Resonanz? Was ist, was ist das, was, was dir leicht fällt? Dann fang da an, hm? meinetwegen auf der körperlichen Ebene, achte auf deine Ernährung, ja. Ernährung und so weiter und fang dann nach und nach langsam an, äh, deinen dein Raum eben zu erweitern. Und ich finde das Tolle, dass wir da als äh, tatsächliche neun Monate Zeit haben. Hm? Ja. Das sage ich immer den Frauen. Du bist ja am, am Ende der Schwangerschaft ein ganz anderer Mensch als zu Beginn. Ja? also Dein ja. Körper hat sich komplett verändert, aber auch deine, deine, ähm, ja, deine emotionale Situation und, und auch deine Offenheit und so weiter hat sich alles ganz verändert.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, das Thema Veränderung. Ich glaube, da haben auch ganz viele noch ähm, ganz große Ängste auch, weil viele, habe ich so das Gefühl oder auch so die Erfahrung gemacht, ähm, dass sie sich wirklich erst ganz am Ende mit der Schwangerschaft, überhaupt mit der Schwangerschaft erstmal auseinandersetzen. Und dann überhaupt auch mit der Geburt. Und das ist oft dann echt, sie ein bisschen unter Druck geraten oder sich Druck machen, ja. So, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ne? Und ähm, sich dann schon so unnötig Druck machen, dass sie jetzt im Prinzip sich ja gar nicht mehr richtig auf die Geburt vorbereiten könnten. Und es ist so schade, dass, du, ja, dass dann viele das so unterschätzen, wie wichtig die Schwangerschaft ist. Und wenn man sich darauf einlässt, dass ja auch die Schwangerschaft ein auf das Mama-Sein, auf die Geburt schon ganz, ganz viel vorbereitet, ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich sag immer, das ist ja ein
1: Transformationsprozess auch, die Geburt. Das heißt, eine Geburt ist das Ende der Schwangerschaft und der Anfang eines neuen Lebens. Das fällt ja da zusammen. Und ich ja. bin mir ganz sicher, dass eine, eine bewusste Schwangerschaft, also wenn ich schon eben mit mir arbeite, mich einlasse, eben über die Grenzen gehe, an meinen Ängsten vielleicht auch arbeite, am Vertrauen arbeite, in Verbindung gehe mit meinem Kind, dass diese bewusste Schwangerschaft eben auch dann zu einer wirklich, ähm, dass das die halbe Miete ist für eine, für eine gelingende gute Geburt, ja. Und natürlich ist klar, wenn, wenn mir das fünf Tage vor der Geburt einfällt, ja, dann ist es zu spät einfach, ja. Also ich ähm, viele verdrängen ja die Geburt eben aus der Angst heraus, dass das da so, ne, so ein Horror auf sie wartet, ja. Ja. Und so also mein Anliegen ist es wirklich, also das wäre so meine Vision, ja, dass wir als, schon als kleine Mädchen damit aufwachsen, dass ja. wir uns auf den Moment freuen, dass wir mal Leben schenken können. Ja, ja. Das, das weiß ich eben aus der, aus der Schmerzforschung auch und habe ich auch in meinem Buch schön ausführlich beschrieben. Ähm, Schmerzen sind ja sehr relativ und hängt auch stark damit zusammen, wie ich die Schmerzen empfinde, äh, was ich für eine Erwartung habe. Also wenn ich jetzt reingehe und mir denke, uiui, ui, da warten jetzt die Horrorschmerzen auf mich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch genau diese Horrorschmerzen erfahren werde, sehr, sehr groß. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt sage, okay, Schmerzen sind vielleicht Wellen, ja? also wenn ich kraftvolle Worte finde, die mir einfach mir helfen meinem Kind näher zu kommen, die mein Kind auf die Welt bringen, dann habe ich einen ganz anderen Umgang schon mit dem Thema und werde sie dann auch ganz anders erleben.
0: Ja und auch weil du sagst gerade mit der Erwartung, dass man also das ja als was Positiv dann auch ansieht die Wellen. Ne, dass ich sage, so, äh, ich fand auch die ein oder andere, wo ich sage, so, okay, die war jetzt schon intensiv, das war schon eine Herausforderung. Und dann ich sage, so, okay, komm die nächste. Ich habe es richtig als Herausforderung dann so wahrgenommen, ne? oder dann auch wieder denk dran, jede Welle bringt dir dein Kind näher und näher. Die sind für was da, ja, die sind nicht gegen dich, sondern für dich, ja. Und das finde ich macht ganz viel aus, so diese Erwartungshaltung. Wow, ja, genau so ist es, ne? Also, dieses
1: wieder für für etwas sein, ne? also für, für das Kind, für die Geburt sein, ja? für, fürs eigene weiblich sein wieder sein und nicht, nicht gegen die Schmerzen was machen oder gegen irgendwelche Komplikationen, ja, also das, da merkt man schon, wie das auch so eng wird, ja, also mhm. dieses, ja. dieses wieder für und dieses Herz aufmachen und zu sagen, okay, ich traue mir das zu, ich gehe da jetzt mutig rein, ähm, das ist für mich auch urweiblich zum Beispiel, ja.
0: Mhm.
1: Das ist auch so eine so eine aussage eine ganz ganz wichtige aussage in meinem buch eben dass nur wenn wir wirklich bedingungslos ja sagen zu dem was da auch dann kommt egal was da kommt ja. ja. Und in meinem Fall war es ja tatsächlich ein Kaiserschnitt und da hatte ich aber Gott sei Dank auch das Glück, dass ich ihn damals schon intuitiv war, wo ich all das Wissen leider noch nicht hatte, was ja. ich jetzt weiß, aber intuitiv war mir schon klar, okay, auch das musst du jetzt bejahen irgendwo, weil sonst weiß ich nicht, wie es ausgeht. Und das war, glaube ich, ganz, ganz gut, dass ich das intuitiv richtig gemacht habe. Und für eine natürliche Geburt ist es auf jeden Fall, das ist der zentrale Schlüssel, dass du halt Ja sagst zu dem, was da kommt, ja dich nicht versperrst, sondern einfach aufmachst und mitfließt mit in dem, was ja, kommt.
0: Ja, das hast du total schön gesagt, weil ich sage auch ganz oft, ähm, es ist unabhängig am Ende, wie die Geburt ausgeht, ja, sondern es ist wichtig, dass ähm, man sich traut, beziehungsweise Frau. <lacht> ja, Frau. <lacht> sich darauf einlassen konnte und voller Vertrauen war und auch alles annehmen konnte, wie es ist und nicht in diese Angst Panik reinschlittert. Sondern auch, wenn sich eine Geburt ähm, dahin dreht, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist. Es, es gibt diese Situation und dafür ist es ein Geschenk, dass es die, die Medizin auch gibt, um einfach Leben retten zu können und dann nicht in, in dieses Loch zu fallen zu sagen, oh, ich habe versagt, ich kann mein Kind nicht zur Welt bringen, sondern wirklich dieses Vertrauen zu haben, wirklich zu wissen, okay, es hat alles einen Grund, warum es ist, wie es ist und ich finde es ganz wichtig, dass auch die Kinder ja auch mitentscheiden, wie sie zur Welt kommen wollen. Also den Aspekt, finde ich, vergessen wir ja ganz oft oder auch gerade den Aspekt, da gibt es ja noch ein Kind, <lacht> Ja, und die liegen ja nicht einfach nur so schlapp da im Bauch rum und warten, bis sie rausgeschoben werden, ja sondern mit dem passiert ja auch was. Ja.
1: Genau, also, das finde ich auch. Also es ist so diese demütige Haltung. Ne? Das ist jetzt ja. auch so ein starkes Wort, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so kennen. Aber ich finde gerade bei den Vorgängen, ja, es ist nun mal ein Wunder. Es bleibt auch ein Wunder, auch wenn man noch so viel weiß. Jede Geburt verläuft halt auch ganz einzigartig, ähm, einfach auch, weil es ein Zusammenspiel ist zwischen Mutter und Kind, ja. Und deswegen ist auch, wenn die Mutter schon drei oder viermal geboren hat, dann ist es trotzdem wieder anders, ja. weil einfach neues neues Wesen kommt, ja? Also das Zusammenspiel macht es dann eben auch aus. Ja. Ich finde es auch ganz ganz wichtig, dass man das einfach lernt, ja, anzunehmen einfach
0: so wie es ist, ja. Ja, absolut. Und du hast jetzt ganz frisch, ähm, das finde ich auch total spannend, hast du ja richtig ähm, ja, Mentorinnen ausgebildet, jetzt speziell für Flowbirthing. Was, was ähm, bedeutet das? Ja, also das, ähm, das Buch gibt
1: es jetzt schon seit 2015 auf dem Markt und ähm, ja, alle Frauen, die das bisher gelesen haben, zumindest die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind echt Wirklich total Gänsehaut, ja, also bis hin zu Aussagen wie, ja, das Baby im Bauch hat mich zu dem Buch geführt, weil es in, in Liebe und Freude eben geboren werden wollte und nicht in Angst und Schmerzen, also richtig Gänsehaut. Ähm unter anderem auch ein, äh, wenn ich das kurz sagen darf, weil mich das auch so freut, ein, ein Ex-Freund von mir aus Jugendtagen, der Ach, das ja. im Internet verfolgt hat, dass ich jetzt Autorin bin, ich habe schon ganz lang keinen Kontakt mehr zu ihm, ähm, hat sich aber erinnert, weil seine Freundin bei der ersten ähm, Entbindung eben so wahnsinnig Angst hatte auch und so sechs Wochen vorher ähm, eigentlich sich auf einen geplanten Kaiserschnitt einlassen wollte, okay. weil sie Angst hatte. Und dann hat er sich erinnert, dass er irgendwas gelesen hat äh, über mich und hat ihr das Buch besorgt und sie hat es tatsächlich geschafft, mit dem Buch die Ängste oh. loszulassen und hatte eine natürliche, schöne Geburt. Ja. Und da habe ich mir jetzt gedacht, nach also, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren eben sehr viele positive so, Rückmeldungen bekommen. habe mir gedacht, Mensch, das muss irgendwie weiter ähm, zu den Frauen und das kann ich alleine gar nicht, gar nicht schaffen. Mhm. Und habe jetzt eben äh, junge Frauen gesucht, die eben so schöne, kraftvolle Geburten hatten die eben auch ähm, ja, sagen, es wird Zeit, dass sich in der Geburtskultur was verändert hier in Deutschland. Ja. dass ja, Die Frau und das Kind in den Mittelpunkt stellen ja. und auch die, ja, das Geburt so als, als, ja, als Fest, als Geschenk äh, auch begreifen für uns Frauen und ähm, die das eben im Herzen mittragen können, diese neue Geburtskultur. Und da habe ich ein Intensivprogramm mir ausgedacht, in drei Wochen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ausbilden möchte ich gar nicht sagen, weil ähm, eine ein starkes Statement von Flo Birthing ist eben, dass jede Frau selber die Meisterin der Geburt ist. Mhm. Ja, also die, Frau ja. die Expertin ist und nur sie allein weiß, wie ihr Kind sicher auf die Welt kommen kann. Und ähm, insofern sind auch meine Mentorinnen, die ja selber kraftvoll geboren haben, einfach Meisterin der Geburt. Und ähm, ich möchte, ich hab, wollte das, dass sie das, was sie erfahren haben, selber einbringen. Mir geht es also um authentische Frauen, authentisches Statement. Ja, es sollen nicht irgendeine Technik oder eine Methode von mir weitergeben, sondern Sie sollen das, was Sie erfahren haben, von Frau zu Frau weitergeben. Es geht darum, dass wir wieder uns ähm, ja, erzählen, unser Herz aufmachen und den jungen Frauen Mut machen und sagen, Mensch, du erwartet auf dich eine wundervolle Erfahrung, ja, eine Grenzerfahrung, klar, eine Herausforderung, aber, es aber eben auch eine <lacht> riesentolle Erfahrung. Ja. Und das, diesen, diesen Keim sozusagen habe ich bei meinen Mentorinnen gelegt und natürlich Anleitung gegeben, wenn sie dann einen flow kurs machen, was, was für Elemente dabei sein sollen. Eben diese fünf Bereiche: Körper, Geist, Seele, Spirit. Und ja, und das war total schön, das war wirklich, wir sind richtig zusammengewachsen, so als, als Frauenkreis, würde ich jetzt mal sagen, ja, sehr schön.
0: Ja, wie toll, ja, vor allem auch ähm, das, was du sagst, das authentisch sein dann auch, ne, und auch an die anderen, äh, weiteren werdenden, äh, jüngeren Frauen auch weitergeben. Ja, das ist ganz wichtig, das ist echt toll. Ja, weil also da, ich das kann ich nur wiederholen, ich ich... Ich glaube nicht, dass es hilfreich
1: ist, jetzt eine einzige Methode oder so zu ja. lernen. Ja? Ja. Sicherlich. Es, gibt, es wird zum Beispiel das Hypnobirthing oder äh, Hypnose unter der Geburt. Das hilft bestimmt einigen Frauen. Und wenn man sich da super mit vorbereitet hat und wenn es zu dir passt, ja, genau. ist das eine super tolle Methode. Aber ja. es ist eben nicht für, für jede Frau. So. Ja. Und mir ist halt ganz wichtig zu sagen, okay, äh, liebe Frau, setz dich hin, komm in Ruhe und beschäftig dich mit dir selbst. Nutz die Zeit der Schwangerschaft rauszufinden. Was ist dein Weg? weil das ist das Einzige, was wirklich dann wirklich in, in, in eine gute, sichere Geburt auch führt. Ja. Und ich du ja schon mit dir in Kontakt bist und mit deinem Baby und das kann mir eben niemand von außen sagen. Ich meine, wir können Wegweiser sein, mhm. wir können Angebote machen. Dazu habe ich ja übrigens auch ein äh, Internetportal zum Buch ähm, auch mhm. gegründet www.flowbeerthing.de, wo eben auch so ein Netzwerk entstanden ist aus stärkenden Angeboten. Also da geht es von Aquagymnastik bis Zumba, ja, also alles, ja, aber nicht nur körperlich, natürlich auch, ähm, ja, ähm, Yoga ist zum Beispiel dabei oder Meditation oder auch Ernährungsberatung, also alles Mögliche, wirklich so in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sind da Frauen, die eben Angebote haben für Schwangere, mhm. den Netzwerk zu finden weil ich eben zu den Frauen sage in meinem Buch und auch immer wieder such dir das was zu dir passt und dann hol dir vor allem aber auch Hilfe ja? Ja. musst nicht alleine da durchgehen ja und es ist vollkommen normal wenn du am Anfang Ängste hast und Unsicherheiten hast und ähm, ganz wichtig ist halt einfach eine Frau zu finden das heißt jetzt eine Freundin, die Mutter oder eben auch eine professionelle in Coaching oder wie auch immer Beraterin, mit der du reden kannst, ja, wo du einfach dein Herz aufmachen kannst und erzählen kannst, was gerade im Moment los ist bei dir. Ja, ja. Und daran mangelt es ja leider, ne? deswegen ja. sind ja die Mentorinnen zum Beispiel auch so wichtig, weil eben ganz viele Frauen ja, in, zumindest in Deutschland, mhm. kaum noch eine Hebamme finden in der
0: Schwangerschaft. Ja, ja. Das ist, also ich finde es auch total dramatisch und auch was du anfangs gesagt hast mit der Vorsorge und äh, man geht ja eher dann von der Vorsorge raus und denkt so, Gott sei Dank ist nichts, ja, ja. anstatt einfach mit der Intention reinzugehen, okay, ähm, wir schauen heute mal und ähm, einfach nur, weil ich jetzt persönlich die Sicherheit brauche oder wie auch immer, nur man geht ja dann schon irgendwie mit so einem Gefühl dann auch hin, so Gott, hoffentlich ist nichts und... Dann gibt es, finde ich, auch viele Vorurteile. So ein schöner Satz, wie du bist schwanger und nicht krank. Ja, das ist ja auch in uns irgendwie drin. Dann wollen wir aber die emanzipierte Frau sein, die unabhängig ist, die ein Mann stehen kann, ja, die sich beruflich dann doch beweisen will und nicht irgendwie sagen will, nee, ich bin jetzt schwanger. Und, boah, ich merke dieser Stress, dieser Druck. Ich, also ich sag auch, ne, so eine Schwangerschaft sitzt halt nicht auf einer Arschbacke. ab. <lacht> ja. Also das ist ja eine absolute Herausforderung für den Körper und wenn ich dem Körper dann nicht die Energie irgendwie auch gebe, die er braucht, dann geht er natürlich an meine Ressourcen dann auch dran und dass ich dann einen Durchhänger bekomme oder dass ich nicht mehr so stressresistent bin, ja, das ist ja völlig normal, nur ich finde, da setzen sich ganz viele werdende Mamas so unter Druck, ja, also ich glaube, Kennst ja selber von mir, wie ich dann noch gemeint so nein, ich schaffe das, ich schaffe das, bis ich dann bei meiner äh, Chefin trollen saß, weil ich in einem Stau stand. <lacht> ja. Und ich dachte so, Gott, was ist denn los? ja? Und sie hat dann auch gesagt, gehabt es alles in Ordnung, weil sie hat selber Kinder. Ne? Und die hat gemeint, mach einfach ein bisschen langsam, es ist alles in Ordnung, du musst hier niemandem was beweisen. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt dann auch, ne? dass wir, ja, so, äh, wir sind die Frauen, wir gehen 40 Stunden die Woche arbeiten und nebenbei kriegen wir noch ein Kind.
1: Da sprichst du wirklich was Wahres an, ja, Das beobachte ich auch. Ne? Also ich habe selber eine Freundin, die war noch im Kreissaal, hat sie noch die letzten E-Mails irgendwie abgeschickt, weil sie ja jetzt dann keine Zeit mehr hat. Ne? Ja. Oder auch so dieses, wir gehen jetzt noch auf große Reise vorher, weil dann, ja. wenn das Kind da ist, dann haben wir ja keine Zeit mehr. Ja. Und sage oh mein Gott, ja, ähm, das Kind ist schon da, es ist schon in deinem Bauch. Ja. Ja, das ist irgendwie das, nur weil wir es noch nicht sehen können, ist es ist doch aber schon da. Es kriegt ja alles mit, den ganzen Stress. Das, ja. das kriegt ja wirklich alles mit an Emotionen, an Gedanken. Ja, ja total. Und das, das machen wir uns auch viel zu wenig klar. Ja. Ich glaube, wenn das mehr Frauen wüssten, äh, wären da auch mehr vielleicht bedachter. ja Weil manchen Stress können wir uns eben auch gut ersparen. Ich meine, und ja, manchmal, manchmal kommt das Leben rein, ne? dann geht es nicht anders. Ist klar, es gehört ja. zum Leben dazu. Ja. Ist auch, finde ich, wichtig, dass ja. die Babys das auch mitkriegen. Es geht im Leben immer mal auf und ab und so. Genau. Aber es gibt halt so viel Stress, ja, den wir uns künstlich machen, den wir mit mehr Bewusstheit eben einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht wert, weil das schadet meinem Kind sogar.
0: Ja. Jetzt
1: auch erst neulich im Spiegel so ein großer Artikel, weiß nicht, ob du den gelesen hast. Nee. Ähm, Chill mal Mama hat er geheißen. Von mhm. Dr. Lüttger, der ist ähm, Chefarzt ähm, am Amalik.
0: abgespeichert. Ja, gut, dass du mich gerade daran erinnerst, ja normalen Krankenhaus in Hamburg eben und ähm, der ist eben
1: auch so dafür, dass, dass die Frauen viel mehr wieder entspannen in der Schwangerschaft und viel sich Ruhephasen gönnen und eben ja. nicht voll am Limit durchkommen, ja. Ja. weil das Kind eben auch schon so viel mitbekommt und ja, also ich sage ja, also Gebären ist ja eine durch und durch weibliche Tätigkeit, ja, also das können eben nur wir Frauen nur der weibliche ja. Körper und das ist natürlich auch so eine weibliche Energie, die da in uns auch dann greift, ja. Und wenn ich bis zum Schluss irgendwie so männlich durchgepowert habe, mhm. ja, voll im Leistungsdenken, wie soll sich das auf einen Schlag lösen? Also es geht ja. eben auch nicht, dass man dann auf den Schalter so jetzt voll weiblich, voll Hingabe, voll Liebesfähigkeit, voll Entspanntheit. Das muss ich
0: auch irgendwie entwickeln. Ja, ja. ja und auch die Hingabe, finde ich, ist da auch so, so ganz wichtig. Auch mich der Schwangerschaft schon hingeben und sie auch so in vollen Zügen auch genießen, weil jede Schwangerschaft ist einzigartig. und die Und wenn ich es aufs Leben, auf mein Leben jetzt persönlich so sehe, was sind da neun Monate, beziehungsweise zehn Monate? Ne? Also was ist das gesehen auf mein ganzes Leben? Ja, ich habe immer noch genügend Zeit, mich zu beweisen.
1: <lacht> ja. wenn, das ist, mache, das ist, wenn ich das ist,
0: brauche, ja. ja. Und es ist ja wirklich
1: so eine herausgehobene Zeit. Und sie ist auch einfach auch schon allein, dadurch, dass ja zwei Herzen in einem Körper schlagen, so ganz besonders, ja. Und ja. Ähm, wenn man da so ein bisschen auch mal wirklich sich nach, traut, nach innen zu schauen und dafür steht Flo Birthing zum Beispiel auch, also es ist dieser inwendig weibliche Blick auf Geburt, also nicht von außen ja. drauf, ne? mit, mit äh, Ultraschall und Hörer und weiß nicht was, sondern von innen, was fühle ich innen, wie fühle ich mich, ja, als Frau, wie geht es mir jetzt gerade als Schwangere, wie geht es meinem Kind, also dieses wieder Wiederhinfühlen, ähm, da, da tun sich halt ganz neue Welten auf, ja, und die stehen mir halt einfach auch nur in der Schwangerschaft auch so offen zur Verfügung, mhm. also es ist halt eine eine, eine riesen Chance, diese neun Monate auch zu nutzen, um wirklich mit sich selber wieder in Kontakt zu kommen und auch ähm, vielleicht auch so verdrängte Sachen einfach mal wieder anzuschauen. Ja, auch Mutter-Tochter-Konflikte zum Beispiel ja, zu lösen. Ja, ja. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich bin froh, dass ich da jetzt noch drauf komme. Ja, voll ist weil, interessant. Weil wir nämlich wirklich, wir rutschen ja sozusagen, wenn wir geboren haben, selber Mutter geworden sind, rutschen wir in der Kette eine Ecke weiter. Also das heißt, unsere Mutter wird Oma und wir werden selber Mutter und unser Kind ist jetzt auf der Welt. Ja. Und das heißt, dass diese ganze, diese Linie da einfach, die wird neu aufgestellt. Und das ist natürlich auch im, im Mutter-Tochter-Verhältnis dann von der Oma sozusagen ja. ähm, kann das auch echt äh, äh, Probleme aufwerfen. Äh, die Dinge, die noch nicht geklärt sind. Ne? Also auch die Oma muss ein Stück weiter nach hinten rutschen und loslassen. <lacht> ja, und äh, ja, das sind einfach Veränderungsprozesse, die eben nicht nur im Körper stattfinden, sondern auch so drumherum. Ne? Oder auch mein Partner und ich, wir müssen okay. ja auch ins Mama- und Papa-Sein hineinwachsen. Ja. Das, sind, das sind, glaube ich, auch total viele, dass dann nicht nur ein Kind kommt, sondern
0: da verändert sich ganz viel im Gefüge, so ein Beziehungsgefühl. Ja, ja. also auch gerade beim ersten Kind dann auch, ne? Also, ich finde, was auch viel dann auch so suggeriert wird, ist im Prinzip, ne, wenn dann, wie du es gesagt hast, dass man kurz bevor das Kind äh, da ist, noch einen Urlaub macht oder das noch macht, weil irgendwie haben dann viele in den Köpfen, danach geht das nicht mehr und das ist ja... <lacht> Als ob das Leben aufhört. Also ich finde, das fängt ja. er an. Also es ist ja. irgendwie also ja. ganz komisch. Ja. Also, ja. also ich muss wirklich sagen, wir jetzt bei, wenn ich so von meiner Familie das jetzt mal so, so preisgebe, ähm, habe ich ganz oft so auch ähm, die Mütter unter uns eher gestresster als entspannt in Erinnerung. Ja? Und ähm, das kriegt man ja dann auch als Mädchen, wenn, wenn wie ich klein war, mit auf den Weg gegeben. Ja? Und da hat man ja dann auch diese Angst dann davor, okay. Ähm, was muss ich als als Mutter leisten? Was habe ich an mich als Mutter als Erwartung? Das, finde ich, spielt ja auch schon in der Schwangerschaft für die Geburt, spielt ja so viel eine Rolle, was ja vielen dann auch überhaupt nicht bewusst ist, ja, dass es das dann wirklich Thema ist. Ja,
1: Ja, ich habe es jetzt auch im nahen Umfeld erlebt, von der Frau, die ihr erstes Kind bekommen hat, die dann nachher richtig wie so eine Art Schock war, von dem dieses ständig verfügbar zu sein und da wirklich die auf, die Verantwortung auch ähm, zu erfüllen und als Mama präsent zu sein. Aber es hat in meiner Wahrnehmung viel damit zu tun gehabt, dass sie halt auch vorher voll noch durchgearbeitet hat und sich so gar nicht für die, in dieses Muttersein hineingewachsen ist, ne? in dieses Hingeben, einfach ähm, ja, einfach mal im Flow sein, mitfließen. Ich meine, es sind ja auch begrenzte Zeiten. Und jetzt sage ich das als Mama, deren Sohn jetzt schon fast zehn ist. Ja, die Zeit mhm. gehen ja auch so schnell vorbei. Ähm, ja. Es kommt einem zwar im Moment dann vielleicht lang vor, wenn man dann nachts aufstehen muss und so weiter. Aber es ist doch ein überschaubarer Zeitraum. Ja. ja. Ähm, und es ist, ähm, und auch da geht es auch wieder um dieses Ja sagen. Ne? Dieses, okay, es ist mein Kind da und ich, ich mache das einfach ohne ja. Widerstände. ja. Ich ja. mache auf, einfach in der in der Hingabe für mein Kind für mein Mama sein auch im Wissen das ist jetzt mal auf ein Jahr oder auf zwei oder auf drei begrenzt und dann werden die Kinder ja selbstständig ich finde das ist der große Unterschied ja. jetzt zum Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel alte Menschen pflegen muss ja, wo auch wo man ja nicht weiß oh Gott wie lange geht es ja. noch wie viele Jahre muss ich jetzt ja. noch jeden Tag powern bei
0: Kleinkindern ist es ja überschaubar. Ja, und für die ist es also, für mich ist es so ein kleiner, begrenzter Zeitraum, aber für die ist es halt so eine Grundlage für ihr gesamtes Leben, ja? Ja, noch Auch dazu. Auch wenn ne, die Verantwortung manchmal echt schwierig ist, einem, dass die bewusst wird, ja, dass einmal sagt, okay, ich stelle mich dieser Verantwortung und zum Thema Verantwortung ähm, finde ich die Frage immer wichtig, wie wichtig findest du es, die Eigenverantwortung, gerade Schwangerschaft, Geburt?
1: Ja, also das ist der Schlüssel überhaupt. ne? Also gerade, um einfach ins Mama-Sein auch hineinwachsen zu können, weil spätestens, wenn das Kind da ist, werde ich die Verantwortung übernehmen müssen. Ne? So wie, ja. das, wie wir es auch vorhin gesagt haben, aber auch in, für die Schwangerschaft und für die Geburt ganz wichtig. ja, Weil es kann eben niemand es kann dir eben niemand sagen, wie dein Kind wirklich geboren werden will. Ja, das kannst ja. du nur du erfüllen im Kontakt mit deinem Kind. Dein Körper sagt dir das ja? oder deine Seele oder wo auch immer du angedockt bist. Aber ähm, das ist sozusagen die inner, also Verantwortung. Es ist ein schweres Wort auch. Ne? Ich weiß, ja. es schreckt auch viele. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, dass es ähm, besser handelbar wird, wenn man zu dem Wort Selbstverantwortung noch das Wort Selbstermächtigung dazu nimmt. Hm. Also Strategien ja. lernt, wie ich in meine Kraft kommen kann, also wie ja. ich ähm, einfach mir sagen kann, okay, äh, das ist zwar die Verantwortung, aber ich kann sie auch handeln. Mhm. Also, weil das und das habe ich eben gelernt, ja, mit mir selber umzugehen, ja? in die Verantwortung auch hineinzuwachsen, indem ich Techniken lerne, ja, also ja. Zum Beispiel Atemtechniken jetzt, ne, wenn ich schnell aufbrausend bin und ich und das kommt einem ja auch alles zugute, dann später als Mama eben. Total. total. <lacht> wenn du die Schwangerschaft schon nutzt und mit dir arbeitest, bist du halt dann auch als Mama irgendwo äh, dann, äh, ja entspannter, sage ich jetzt mal. Na, weil dann hast du halt noch das Kind da und musst irgendwie damit mit dir arbeiten, ist mhm. dann viel schwieriger. Und deswegen Selbstverantwortung unbedingt.
0: Also ohne das geht es nicht. Ja. nicht. Ja, ja. Ja, weil auch ähm, ganz oft ja dann auch irgendwie oder gerade, wenn Mamas eine traumatische Geburt hatten, im Nachhinein sagen, ja, ich habe meine Verantwortung abgegeben und ich habe eigentlich über mich entscheiden lassen. Und das ist ja also mit das Schlimmste, was man ja dann irgendwie erleben kann, auch während der Geburt. Ja, oder generell, ne jetzt nicht nur auf die Geburt bezogen, sondern in allen anderen Situationen, wenn ich mich ausgeliefert fühle, wenn ich das Gefühl habe, mit mir wird was gemacht, weil es was ich nicht will, ja. Ja, und ich meine, es geht ja bis in alle möglichen Richtungen und, und ähm, Ausprägungen dann halt auch, ja. Ja. Also dieses Gefühl der Ohnmacht, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und, und vor allem ist es halt das Gegenteil von dem, wie Geburt eigentlich von der ja. Natur aus gedacht ist für uns Frauen. Also ja. da bin ich mir inzwischen ganz sicher, dass es so gedacht ist, dass wir durch diese Grenzerfahrung, durch dieses Öffnen in unsere Kraft hineinwachsen. Ja? Also ja. diese, ich sage immer, die weibliche Schöpfungskraft, die fließt durch, durch den Körper bei der Geburt. Ohne die ist es. Voll, eine, voll, ja. <lacht> das ist eine Power. Und ich habe inzwischen Frauen kennengelernt, die das richtig, die das wunderschön beschreiben können wie diese ja. Power durch sie durchfließt. Es ja? Ja. ist also praktisch wie so eine Initiation, in die volle weibliche Kraft zu kommen, in die, in die eigene Macht. Ja? Ja. Ähm, und, und das Gegenteil davon ist eben dann das Ganze ausgeliefert, ohnmächtig ähm, ja, erfahren zu müssen. Und da tut es mir leid, so leid ich das. Ich muss es immer wieder sagen, natürlich haben wir ein System, das es Frauen im Moment echt schwer macht, ja. das Ganze selbstbestimmt und würdevoll zu erleben. Ja aber ich kann eben als, als Schwangere schon vorher viel machen, indem ich mich auch einfach mit den Themen befasse. Ja. ja. Und dann ist es immer noch nicht garantiert, wie es dann am Ende wird. Und das ist dann auch kein Versagen. Ich meine, ich bin ein gutes Beispiel dafür, mit mir ist es ja auch passiert. Und ich habe auch echt viel gelesen, habe viel, viel ja. vorbereitet. Und trotzdem, ja, das ist halt dann ja. auch ein Stück weit ja, das gehört zu unserem Leben dazu und hätte ich so nicht erfahren, wer weiß, ob ich heute dieses Buch geschrieben hätte und so weiter. Man weiß ja, es ja so immer nie. Ne? Genau,
0: ja. Deswegen ja. bin ich sehr dafür,
1: das einfach zu lernen, anzunehmen, weil ähm, sich der Sinn uns manchmal einfach nicht gleich erschließt,
0: erst viel, viel später. Ja. ja. Und also das, was du sagst mit dem System, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ich will auch nie so in die Richtung, dass man dann das Gefühl bekommt, ich bin jetzt hilflos dem System ausgeliefert. Ne? weil ich finde das auch an dem system können wir jetzt erstmal stand heute nichts ändern ja das ist auch für eine schwangere zu viel da jetzt irgendwas ändern zu können das geht erstmal nicht die frage ist was kann ich machen ich persönlich dass äh, es für mich nicht so weit kommt dass ich nicht das gefühl habe dass ich eben die menschen um mich herum habe wo ich weiß ähm, die sind gebrieft die habe ich die begleitung ja sei es durch eine dass ich mir eine Dula vielleicht zur Seite hole ja oder ähm, wirklich eine erfahrene die Frau die mich aus ihrer Kraft heraus begleiten möchte ja dass ich mich dieser ausgeliefertheit nicht so mich da so reinstürze und so die Position übernehme naja, ich habe ja keine Wahl ne? ja, ja das stimmt also ich bin auch sehr dagegen, immer
1: nur auf das System zu schimpfen. Es ist, immer, es ist wirklich Haarsträubend, das stimmt. Ja, das ja, war, und, ja. Und es muss sich da auch dringend was ändern. Und ja. ich hoffe auch, dass sich da bald was ändert. Aber also die Schwangere kann es auf gar keinen Fall. Nicht also, so, das wäre viel zu viel. Und, ähm, und es ist auch nicht notwendig. Ich glaube, es sich viel abmildern lässt, wenn wir ähm, ja, uns da eben damit ähm, auch bewusst auseinandersetzen schon in der Schwangerschaft. Es gibt Wege und es gibt ja ganz viele, ja. die für diese Neugeburtskultur stehen. Ja. Und da ist es eben ganz wichtig, finde ich, dass du dich halt auch mit, mit Frauen, mit Schwangeren umgibst, die sich in dieser neuen Ausrichtung auch verortet haben. Ne? Ja. Die auch ganz klar sagen, okay, es sieht zwar so aus, aber mach mal das oder mach mal jenes oder geh den Weg oder ähm, komm in deine Kraft, um dann tatsächlich auch gewappnet zu sein. Ne? Ja, weil ich aber was ich erlebe, Entschuldigung, das muss ich kurz noch ja, sagen, ich kriege es ja oft auch an Rückmeldungen, dass sie mir dann nicht geglaubt wird, wenn ich irgendwas erzähle, wie, wie die Situation ist. Ja. ja. Weil man sich es kaum vorstellen kann, dass es halt teilweise so haarsträubend ist. Ja, ja? Und, ja. Ähm, und dann auch immer dieses Jahr früher haben die Frauen noch auch ihre Kinder ganz natürlich geboren. Ja, klar, aber da ist inzwischen halt so viel äh, kulturgeschichtlich auch passiert. Ne? Die ganze Geburtsmedizin hat sich verändert. Ähm, Frauen gebären eben nicht mehr zu Hause, wir sind in der Klinik, es sind ganz andere Voraussetzungen. Das hat, das hat alles Einfluss auf
0: ja. den Geburtsprozess. Ja. Ja, absolut. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, das ähm, auch einfach so ein bisschen mit zu berücksichtigen. Und umso wichtiger, oder ich bin auch der Meinung, dass sich was dadurch ändern wird, wenn die Frauen wieder mehr in ihre äh, Kraft halt kommen. Ja? Ähm, weil ich habe jetzt auch ganz viele Frauen gehabt, die in der Klinik, eine Selbstermächtigung durchlebt haben, ja und gesagt haben, bis hier noch nicht weiter und ich äh, spüre, das brauche ich nicht, ich möchte das nicht. Also sei es, ähm, ich war bei der ähm, Geburt von meiner Nichte mit dabei gewesen und meine Schwester, die hat jedes Mal äh, gesagt, was ist denn, wenn wir noch warten? Mir geht's gut, meiner Kleinen geht's gut. Ich möchte gern einfach so weitermachen wie bisher auch, ja. Und da ist ja dann wirklich ähm, ja, meine Schwester hätte genauso sagen können, okay, ich ich gebe mich dir jetzt hin, mach, was du denkst, ja, also das ist so, ne, und da habe ich das so live miterfahren, dass das so wichtig ist, wo, wo ich gerade stehe, ja, und wie sicher ich mir bin, wie viel Vertrauen ich habe und, ähm dass ich dem gar nicht so ausgeliefert bin, ja. ja. auf jeden Fall. Und auch Aufklärung, ne? Ja, total, Also, dass ja. ich eben, wenn ich eben halt
1: in der Schwangerschaft nur fünfmal bei den Kontrolluntersuchungen beim Arzt war mhm. und da der, der Fokus immer auf ne, Komplikationen und dann höre ich vielleicht, ja. mein Becken ist zu klein, das Kind ist zu groß oder ja. keine Ahnung, also was man da schon alles suggeriert bekommt, was äh, ja schon auf Komplikationen ja. hinführt, ähm, dann wird es natürlich auch schwierig, wenn dann der Arzt sagt, ja, ähm, das und das wäre jetzt angeraten, weil, ja. weil da einfach das, das, das Wissen auch fehlt. Aber wenn ich zum Beispiel in der Schwangerschaft war und ich hab, war bei Frauen, die mich gestärkt haben, meiner Intuition zu vertrauen, meinem, meinem Vertrauen einfach auch zu stärken und ich dann einfach weiß, okay, solange es mir und meinem Kind gut geht, ist ja alles in Ordnung, dann kommt es auch nicht auf die Zeit an. Ja, ein genau, Kind muss ja nicht genau. in fünf Stunden geboren sein. Das ist immer die deutsche Pünktlichkeit. Ja? <lacht> also das ist ja alles, ähm, eine Geburt dauert halt so lange, wie sie dauert. Und es geht ja nur drum wenn Mutter und Kind wohl auf sind, ist ja alles in Ordnung. Ja,
0: genau, ja warum dann nicht einfach
1: warten? Ja? Genau, ja, es ja, wird halt häufig nicht beraten. gewartet, weil es nicht in Schichtplan passt und so weiter. Ne? Ja, aber, ja, ja. Ähm, aber das muss ich alles vorher erstmal schon mal gehört haben, um dann auch so ein genau. Selbstbewusstsein auch zu haben unter der Geburt. Ja, und das passt ganz gut, weil dazu haben wir nämlich auch jetzt eine Community für Schwangere gemacht, um ja, das ist genau so da toll. diese wichtigen Informationen, also diese stärkenden Infos einfach mal abzugreifen. Ja. Und zwar nennt sich das www.myflowbirthing.de, also für die Schwangere direkt.
0: Ja, toll. Und
1: das, sind, das ist eine Community, wo man eben reingehen kann, da sind die ganzen Informationen ganz breit Ge, breit gestreut. Ich mache das mit einer Mentaltrainerin zusammen und einer ähm, ausgebildeten Hypnobirthing-Kursleiterin ähm, und Homöopathin mhm. und ähm, eben ich mit meinem Phro birthing buch und meinen gesammelten Weisheiten sind wir da drin und ähm, bündeln da wirklich Informationen, die die Frauen stärken, ne? ja. toll. Weil ich finde es immer so schwierig im Internet zu googeln und so und dann kriegt man diese ganzen Horrorberichte äh, und alles Mögliche und ja. da hat man einfach so einen geschützten Raum, wo dies einfach nur stärkende Informationen sind. Also wir verharmlosen wir nicht, ne? Das ja. Auch ja. fern, total fern. Wir sind da auch ganz ja. realitätsnah. Also die Sabrina zum Beispiel, die eben auch Yoga-Übungen dann vorstellt, da geht es auch um, was mache ich, wenn ich Hämorrhoiden zum Beispiel habe in der ja. Schwangerschaft. Also auch wirklich diese Themen, die wirklich ja. auch real sind, ja, ja. gehen wir auch an. Aber halt eben immer mit dem Fokus, okay, das ist jetzt eine Herausforderung,
0: die du meistern kannst und ja. du kannst du und kannst in deine Kraft wachsen. Ja. Ihr ja, gibt dann Hilfestellungen, dann auch das Problem zu lösen, weil, wie du sagst, googeln ist ja so ein Fluch und ein Segen. Also ich meine, er finde ich ja von äh, Tod bis Leben alles, ja, zu einem Thema. Und das ist so, okay, was nehme ich mir jetzt raus? <lacht> ja, mir ja, nee, ist es ganz, ich, ich
1: rate zum Beispiel ja auch davon ab, sich überhaupt Geburts. Ähm, äh, Filme anzuschauen oder so. Ja? Mhm. Weil ich immer sage, okay, es ist, es ist halt ein Bild im Kopf, was sich dann verfestigt. Selbst wenn es eine wunderschöne, natürliche Geburt ja, ist, ja. man hat dann so ein Bild im Kopf. Ja. Ne? Und wenn es dann bei, bei dir selber anders läuft, dann ist es schon, hm, ja. schon schwieriger, sich wieder zu lösen. Also Ich bin ja. immer dafür, mach dich ganz frei. Mach deinen ganzen Kopf frei, schon nur nach
0: innen. Ja, das ist total nach... interessant, dass du das so sagst, weil ich hatte das auch ab und an. Ne? Wenn wenn ich dann auch immer gesagt habe, okay, zum einen finde ich es gut immer, wenn man nur diese Horrorgeburten hat aus hollywood film dass ähm, die Frau auch sehen kann, okay, wie kann eine Geburt auch sein? Und ich sage auch mal dazu, das ist jetzt nicht das, <lacht <lacht> ja, nicht, dass ihr dann denkt, okay, wenn eure Geburt jetzt nicht so war, dass sie falsch war, ja, also wir sind ja immer in diesem richtig falsch, so machst du es richtig, so machst du es falsch-denken, ja, und so wenig auf uns bezogen, was ist denn für mich richtig, ja?
1: Ja, das Deswegen ist genau Teil, das ist, sagen. Flowbirthing will eben genau dieses, was fühlt sich für mich stimmig an. Dass genau diese Frage stellt Flowbirthing ständig. Ja. Und weil es so wichtig ist, dass die Frauen das eben auch entfalten können. Ich weiß, ich spreche zum Beispiel in dem Buch auch über ekstatische Geburten, also augastische Geburten auch, ja. Und also. Ich kriege manchmal auch dann E-Mails. Ja, was muss ich denn tun, damit ich so eine Orgasmusgeburt habe? Ja, das ist natürlich. Hallo, das ja, ist das, das i-Tüpfelchen, ja, das Sahnehäubchen. Ja, aber das ist natürlich nichts, was man auf Knopfdruck erzwingen kann. Das ist wie ja. beim normalen Orgasmus ja auch. Also, das ist ja auch wieder ein Prozess, ja, wo alles zusammenstimmen muss. Ja, und das ist total. Ich weiß nicht, da wir haben da dieses Leistungsdenken ist sowas von verinnerlicht. Ja. Mhm und das ist wirklich, aber wie gesagt, die Geburt ist, äh, Entschuldigung, die Schwangerschaft ist eine richtige Chance, auch dieses Leistungsdenken aus uns rauszubringen und wieder ins Fühlen, ins Mitschließen, ins Weichwerden, ja, einfach ins Vertrauen, dass alles so, wie es kommt, genau richtig ist. Ja. Eine Riesenchance, ja, und vor ja. allem, nicht nur für uns und für eine schöne Schwangerschaft und Geburt, sondern auch für unser Kind, da können wir auch nichts Besseres tun, wenn sie in diesem Urvertrauen irgendwie wachsen darf und
0: ja. geboren wird. Ja. ja, ich habe auch, ähm, ne, so meine Vision ist auch, stell dir mal eine Welt vor, wo jedes Kind, ja, voller Vertrauen auf die Welt kommt. Also, ja. das ist ja, ne, ähm, das ist so, so Bilderbuchwelt. <lacht> genau. und das ist, also, das,
1: genau diese Frage greife ich im Flo Buch auch auf. Ich sage auch, ne, ich meine, dass wir in so einer Angstgesellschaft leben, in so einer Gewaltgesellschaft. Hat auch umgekehrt viel damit zu tun, dass wir halt in Angst gebären, mhm. traumatisch gebären, gewaltvoll gebären, ja, ähm, dass also die Würde überhaupt nicht irgendwie respektiert wird. Ja. Da gibt es ja den schönen Satz, ne? so wie wir geboren werden, so leben wir auch.
0: Ja. Da das ist vor allem jetzt ja, ja
1: auch die Wissenschaft total dran, also die ja, pränatale Erfahrungen wenn ja im Moment ganz, ganz viel ähm, erforscht und. Es ist tatsächlich so, das ist so diese Grundeinstellung, die wir dem Leben haben, die, die prägt sich halt schon im Mutterleib und durch die Geburt. Hm. Das ist sozusagen wie die Brille, die wir aufhaben, wie wir ja. das Leben sehen, ohne dass wir aber wissen, dass wir diese Brille aufhaben. Ja. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden, wenn wir wieder hier kraftvoll gewähren. Auch weil wir Frauen ganz anders unsere Mutterrolle wahrnehmen können. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, deine Community, ich stelle äh, die Links alle auf jeden Fall unten rein, dass äh, die gefunden wird. Ich finde, das ist eine total schöne Idee, ein ganz tolles Projekt, weil... Ja, dann hast du da auch eine verlässliche Quelle und du weißt da, ähm, das ist authentisch, das finde ich ist ja auch mal ganz wichtig, ja, dass ähm, jetzt nicht das Schöne äh, vom Himmel einem ja dann irgendwie übergestülpt wird oder erzählt wird, ne? sondern wie du sagst, ganz realistisch und am Leben nah und authentisch halt auch, ja. Und ähm, es gibt unangenehme Dinge und die aber da nicht irgendwie dann auch zu sehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, sondern ja, nicht so problemorientiert zu denken, ja, sondern lösungsorientiert <lacht> und zu gucken, hey, okay, ich stehe jetzt vor dir nächsten Herausforderung sehr gut, was mache ich damit, <lacht> ja, was will mir das Leben damit gerade zeigen, ja, und äh, das finde ich, ist ein total schönes Projekt. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist tatsächlich, ich denke auch, oh, es ist die beste Vorbereitung auf die Geburt, wenn man
1: eben auch diese Herausforderungen annimmt und dann auch sie lernt zu lösen schon in der Schwangerschaft und dann so hineinwächst in diese Kraft einfach. Ja, ja. Ja. Und das wollen wir eben vermitteln,
0: auch in der Community. Ja. Sehr schön. Ja. ja, prima. Ich würde sagen, ähm, total spannendes Interview, total... Horizont erweitern auf jeden fall und äh, sehr sehr spannend und äh, ich kann das buch nur empfehlen ich bin noch nicht ganz durch aber äh, sagt mir sehr sehr zu ja auch gerade dieses thema ähm, was für mich wichtig ist und ähm, da auch einfach zu gucken das ist echt schön und ja ich danke dir von herzen ich finde es ganz toll dass du dir die zeit genommen hast und ja vielen lieben dank dafür ich danke dir, liebe Jennifer, dass ich da sein durfte. Danke, alles Liebe. Danke dir auch. Tschüss. Ja, ich hoffe, du hast diese Folge genauso genossen, wie ich es getan habe. Es war... Für mich pure Inspiration, pure Freude, Christina zu interviewen, mit ihr zu sprechen, mich mit ihr auszutauschen. Und Sie hat von ihrer Community gesprochen. Ich stelle dir die Links hier unten in die Kommentare rein. Ich freue mich riesig, von dir zu hören, über dein Feedback. Was wünschst du dir vom Podcast? Wie fandst du die Folge? Und ich habe noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Und zwar kam mir ganz spontan der Gedanke, es ist ja jetzt äh, bald Adventszeit. Und warum kannst du nicht dir diese Weihnachts, diese Vorweihnachtszeit verschönern mit einem schönen Kalender von mir? Und ich habe 24 ganz liebevolle Begleiter für dich. Ähm, ja, zusammengestellt und das ist einfach ein Kalender als PDF. Du kannst dir den ganz einfach ausdrucken und hast jeden Tag eine nette Begleitung für dich bis zur Weihnachtszeit. Ich stelle dir auch hier den Link unten ein. Du kriegst das äh, ganz unkompliziert zugeschickt und ich freue mich, wenn du daran Spaß hast. Ähm, ja, bis dahin. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bleib immer schön im Flow. Deine Jennifer Wolf